0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia,
1: Carol, bom dia, Raíssa
0: e da Rádio Adorado. Adri, que entende muito de tutorial de maquiagem, ela vai uhum. dar uma informação aqui para a gente como é que o governo... Tem utilizado maquiadores profissionais ali para falar sobre o orçamento, para tentar passar um orçamento aí de uma coisa que não é na realidade, né, Adri?
1: Exatamente. Se não bastasse a pandemia, que afeta aí todo mundo, os recursos é, econômicos, a, a atividade econômica, o Congresso aprovou um orçamento cheio de maquiagem. O que quer dizer isso? Eles, o, o relator. Senador Márcio Bitar ele fez usou projeções é, que não é, para cortar condições que são artificiais, artificiais para cortar despesas obrigatórias que são aquelas que não que o governo tem que obrigatoriamente pagar como previdência seguro desemprego e também o subsídio para a agricultura familiar o resultado disso tem nome pedalada então, os, os congressistas que vêm em risco né, para a gestão do orçamento, eles vão recorrer ao Tribunal de Contas da União. O Brasil já viu esse filme e não faz muito tempo no governo Dilma Rousseff e que levou ao impeachment da presidente por conta das chamadas pedaladas fiscais. O presidente Jair Bolsonaro é, está preocupado, ele deu aval, para essa manobra toda feita pelo relator, que é bolsonarista, mas agora se preocupa porque a reação foi muito grande, Carol.
0: Então, mas tudo isso eles fizeram para acomodar emendas dos próprios parlamentares? Foi essa a saída encontrada?
1: Exatamente. Já são é, o último levantamento, que é tão difícil... o oh, sim entender esse orçamento que foi aprovado, que o último levantamento no final de semana apontava um valor de 51,5 bilhões de destinados para emendas dos parlamentares, boa parte delas do próprio relator. Então você tira de uma área, corta de uma área, como no caso aí os recursos obrigatórios, as despesas, para pagar, para pagar benefícios da Previdência, sobretudo, e direcionar para emendas parlamentares. E é isso que o relator fez é, maquiando a, as projeções do orçamento, à revelia do Ministério da Economia, que tenta aí é, é, mudar esse quadro, conseguir que o presidente ou vete o orçamento ou apresente
0: um novo projeto. Adri, o que... Não sei, não ficou claro para mim, é, é como é que um senador experiente como o Márcio Bittara, ele faz uma maquiagem sobre, sobre né, o orçamento, algo que é até fácil de identificar, com a esperança de dar certo, né? por mais que a equipe econômica né, é, esteja já querendo recorrer ao TCU, como você trouxe a informação para a gente, é, isso é, é, uma, é um erro que é fácil de identificar. Por que ainda assim ele, há, há esse risco?
1: Por que esse grupo está fazendo? Porque eles estão querendo forçar né, o rompimento do teto de gasto, que é a regra que limita as despesas ao crescimento, a variação da inflação de um ano para o outro. Porque à medida que vai faltar dinheiro, né, vai faltar espaço, não é dinheiro, espaço no orçamento, é, por conta dessa regra, é, a pressão vai aumentar. O governo vai ter que fazer um corte muito grande, já se fala um corte entre 30 e 40 bilhões cortar, tem, cortar na maioria dos, dos investimentos e custeio dos ministérios mais de 50%. Isso vai dar uma chadeira geral na esplanada e eles querem também um carimbo, né, dessas dessas emendas no orçamento que garante as suas bases eleitorais. Olha aqui, eu tenho essa emenda aqui todo mundo buscando apoio político. Lembro que ano que vem é ano de eleições e é isso que já está no jogo orçamentário. O, o, o triste é que é, a, o orçamento ele tinha que estar tá voltado, é, todo voltado com foco para a saúde, principalmente. Né? Para, vai precisar de mais, mais recursos para atender o SUS e os, os parlamentares eles, eles foram com ganância para essas emendas parlamentares, batendo o recorde histórico de emendas, justamente no momento da pandemia em que o foco, repito, deveria ter sido a área de saúde. Uhum.
0: E esse grupo aí de parlamentares, que você citou, dele, que deve ir ao TSU, avisou o próprio presidente também e está cobrando dele, como é que ele vai cumprir o teto de gastos?
1: Sim, foi enviado na sexta-feira, foi enviada uma carta ao presidente Jair Bolsonaro perguntando e aí, presidente, como é que você vai resolver esse problema? né Porque essa incerteza também contamina o mercado financeiro porque ninguém sabe muito bem como que o governo vai sobreviver com um corte tão forte. E a pressão vai se dar ao longo dessa semana também no Tribunal de Contas da União. Eles vão apresentar um requerimento o recurso né, para saber do TCU se pode ou não pode o, o, o governo executar e, é, esse orçamento que está maquiado. Quer dizer, joga pressão adicional para o presidente Jair Bolsonaro. E aí... Digo, e aí no... é, que digo, Carol, só hum. é, deu aval para essa manobra por meio do, do seu ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, que está por trás... É, que recebeu a né, é, maior parte dessas emendas.
0: E aí, no caso, passando isso para o TCU, o TCU apresentaria, por exemplo, uma saída para a revisão do orçamento? Também Há uma, uma, uma esperança nessa luz do fim do túnel ou não? É a expectativa
1: desses parlamentares, mas hum. o mais provável, eles querem que o presidente veste o orçamento ou, como eu disse, apresente um novo, um novo projeto a ser votado pelo Congresso. Esse é um dilema difícil porque o, 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 o presidente ele tem interesse nessas obras, porque muitas dessas emendas parlamentares são obras que vêm aí do, no, do Ministério de Rogério Marinho. Ele, a gente viu no ano passado ele viajando pelo Nordeste com o presidente, uhum. inaugurando obras é, é, em várias localidades, e esse dinheiro sai daí. É, ele, ele é pulverizado em emendas menores, mas tem grandes projetos. É, que são de Rogério Marinho. Ele captou para o Ministério dele essas emendas parlamentares numa inversão aí total é, de função ó, orçamentária.
0: Adri, e a, alguma discussão dessa que a gente está falando aqui é, pode inviabilizar pagamento de auxílio emergencial, enfim, é, todas as questões que estão vinculadas à apuração do orçamento que foi feito semana passada?
1: O, o auxílio emergencial... Carol, ele, ele é um recurso que aumenta, vai exigir aumento de endividamento, mas ele ficou fora do teto de gastos. Então, o governo pode gastar uhum. sem comprometer o teto de gastos. O problema é que o, o mercado financeiro, que, os agentes do mercado que financiam a dívida brasileira, que compram os títulos do Brasil, que atraquem os títulos do governo, que fazem que reforçam caixa para pagar todas as suas despesas, eles estão muito. Uh, vêm em riscos de incertezas, e quanto mais incerteza, mais o tesouro paga para vender os seus papéis. Então esse quadro vai girando num ciclo vicioso. Então o orçamento é uma peça importante, ele é uma peça importante para a população, porque é ali que vai que estão. Uh, que, está, que está destinado os recursos, para onde que vai, quais são as prioridades, e todo mundo tem que estar muito atento a esse orçamento, porque é um orçamento de um ano muito difícil, um ano que começou batendo esses recordes terríveis, que é que, da pandemia, que aumenta a pressão também, os recursos do SUS, né? as pessoas estão ficando mais nos hospitais, tem precisa de mais UTIs, vai precisar de mais é, medicamentos, reforço é, de investimento nos hospitais públicos. Então, o quadro deveria ter sido de reforçar essas, esses gastos. Então, os parlamentares, na prática, eles estão é, 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 garantindo essas emendas já esperando que mais há recursos fora do teto de gastos é, vão acontecer naturalmente. Então, é um jogo aí é, de puxar o rabo mesmo uhum. e, e, e pressionar pelo estouro do teto que muita gente quer aqui em Brasília para poder gastar mais é, e ampliar aí o apoio na eleitoral.
0: Muito bem, Adriana Fernandes, desvendando os truques de maquiagem aqui do Orçamento 2021. Adri, seguimos acompanhando. Obrigada e boa semana.
1: Boa semana.